0: 在美国，如何才能当一名老师？以及在公立学校做老师是一种什么样的体验呢？美国的家长是不是从来不鸡娃？美国现在社会阶级固化了吗？这期节目，我们就来聊一聊这些话题。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到今天的牛油果烤面包。我是 David，
1: 我是 Windy
0: 。我们这期的主题呢，又是跟教育有关的。我们非常有幸的请到了在纽约的一所公立学校当老师的小易老师来分享他的经历。欢迎小易老师，欢迎，欢迎小易老师跟我们的听众朋友们打个招呼吧。
2: 好的，大家好，大家好，我是小易老师。呃，我现在在纽约的一所公立学校，一所公立高中做老师。我现在主要教的呢是法语，但是也开始逐渐的开始教中文了
0: 。嗯，欢迎小易老师来到我们节目哈。那小易老师，你说呢？你你在纽约的一所高中做老师，那一般平时你的学生都是怎么称呼你的呢？是叫你呃老师呢，还是叫你的英文名，直接叫你的英文名呢？
2: 一般来说，在公立学校里都是称呼老师的姓的，所以就是 Miss 加上姓这样子。然后近年来，因为要淡化这位老师是已婚还是未婚这样的区别，嗯、所以就不再做区分是 Miss 还是 Mrs。呃，一般女老师都统称为 Miss
0: 。了解，他们不会直接称呼你的英文，比如说你的名字哈。
2: 嗯，一般不会的。甚至老师为了保护自己的隐私，也会不告诉学生自己的全名，因为都是高中生嘛。他们如果想要在社交媒体上找到你的话，非常容易。所以大家就只用信来称呼这样子
0: 。哦，啊，还有这种事？对啊，这种好像跟在大学里面还，我觉得在大学里面好像反倒是称呼老师直接叫名字还蛮常见的。
2: 嗯，因为大学的学生们可能有一定的这个，比较的比较理智，对，有成年人知道成年人的行为准则，但是学校里的孩子还在上小学、初中、高中的孩子就不一定了，对
0: 。嗯，那您刚才提到您教授的是法语这门课，然后最近也开始教授这个中文这门课了，对吗
2: ？是的。嗯
0: ，那您当初是为什么选择了教师这样一个职业呢？
2: 我从小就对语言非常感兴趣，因为我呃从初中以来，初中、高中都在国内的一所外国语学校上的。当时虽然我修的是英语，但是学校里也有法语、德语、日语，就觉得非常有趣。学校里办任何活动都是四门语言同时进行，哇！啊，不对，五门语言同时进行，德、日、法、英、中文啊、呃，所以就对外语非常感兴趣。后来。进入本科之后，因为是保送的外语专业，我当时可以选择学另外一门外语，我就选择了法语。嗯、呃，那么对于语言比较感兴趣，然后和人打交道又觉得很有意思，我就比较顺理成章的当了老师。
0: 嗯，了解了。然后，然后当了老师之后，你后来有在美国上学吗？
2: 对，是这样的，就是我的我的路径可能跟大家不太一样，不走寻常路。在本科念完法语专业之后，我来到了美国，我我是在纽约大学念的研究生，呃，念的专业是外语教育，所以当时是有一半的课上法语，一半的课是教育学这样子。啊、呃，那从美国纽约大学毕业了以后，呃，因为是有教师资格证的项目，就非常顺理成章的，呃取得了教师资格证，然后在美国的公立学校开始教书。
0: 嗯，了解。所以教师资格证是您在当时上学的过程中就考完了，是吗
2: ？对的，因为他这里，嗯，每个州的教师资格证要求不一样，他不是，呃，像我具体对国内了解。不是特别多，也许这个说的话不太对，但是就是美国这里是每个州它都有自己的教师资格证的，所以呃，如果你要跨州找工作，你还需要重新再申请一下，因为每个州的要求不一样。嗯、那就美国来说，是加州和纽约州是要求最严的。嗯、呃，纽约州的话，它需要你上很多课，就是你的成绩单里必须要有这些课，它需要你有 GRE 成绩，它还需要你有至少半年，一般来说是一年的这个实习老师的经历。所以在申请研究生的时候，你就需要看好你的这个项目，它是否呃就是满足教师资格证的要求。呃，如果不满足的话，你到时候就会缺非常多的课以及精力。这些是学校没有办法提供的
0: 。了解了。换句话来说，比如说，如果说是一个非教育专业的一个学生，他如果毕业了之后，他想做老师的话，他得花额外的时间去考这个证，才能获得老师的这样一个资格，是吗？
2: 这个也不一定，就是也有一些老师他们是中途转行进来的，我们也有这样的通道、嗯，但是这样的通道它有一些呃额外的考试，需要证明你有资质，需要证明你自学了教育学这样子啊、呃。我对此不是特别的了解。我所说的途径就是，如果你是从本科毕业啊、呃、进入公立学校教书，或者是研究生毕业进入公立学校教书，你必须是这样的途径
0: 。了解。那你说的这个公立学校，它一定指的是初高中吗？它同时也包括大学或者说研究生院这样的一个这样一个层次吗
2: ？不包括的，是不包括大学研究生，但是是包括小学和幼儿园的。所以就是从啊、呃、学前班，哦、呃、小学、初中、高中，只要是公立的机构，对这些你都是要有这样的资质的，而且其实你的那个呃薪资水平待遇都是一样的。所以呃这个我当时告诉我。我家里人的时候，他们也很惊讶，就是教幼儿园和教高中，呃，教数学、教体育都是完全一样的待遇。哦，哇，
1: 这是不是你有这个教师资格证，你就教哪个年级都可以了呢？还是说一
2: 般还是要有对应的那个经验呢？是的，是的，你要有对应的经验和课程，嗯、呃，所以就是你的教师资格证上面都会写清楚，你可以教哪个年级的。比如说，我有三个教师资格证、哦，那我法语的教师资格证呢，就是七到十二年级，呃，中文的教师资格证是七到十二年级，我还有对外英语的教师资格证，那个就是从呃幼儿园到十二年级，我都有这个资格。嗯。
0: 那刚才小易老师，你也提到，在正式成为老师之前，你也经过了一段时间的实习哈。那这个实习对于做老师这样的一个职业，它是必须的吗？
2: 嗯，是必须的。就是不管你是什么样的通道，像我刚才说，你是从学校毕业了以后直接进入公立学校做老师，还是你之后转行，你都必须要有实习经历。而在你实习经历的时候，和你的合作老师，也就是说，算是你的师傅吧，他也要对你有一定的评价，然后要评价通过了，你才能拿到教师资格证
0: 。哦，所以这个实习实际上是获得教师资格证的其中的一环，什么一个环节
2: ？是的，没错。
0: 那你在实习的这个一整年当中，有没有什么有趣的经历可以跟大家分享的呢
2: ？有啊，我实习的时候是我我觉得我来美国最艰难的时候，因为呃那个时候课业也很忙，是我研究生的第二年，然后我还要每周有二十个小时在呃实习，所以就是每天的上午。大概八点到十二点，这样四个小时，嗯、呃，我在工作，然后呢，我要马不停蹄的吃饭，然后下午再赶到学校去上学，然后回家了之后，我既要忙工作的事情，也要忙学校布置下来的任务，所以研究生第二年这一年我是特别忙的，呃，而且伴随着忙的也是一种呃被社会敲打的无奈，<笑>可能嗯，就是嗯，我觉得和我同项目的同学们，他们。也是就是在实习中发现，天呐，原来美国的公立教育是这样的，原来就是和我们想象的这么不一样。就是实习的经历能让你有一个呃非常好的概念，就是你以后的工作到底是什么样子的。然后我在这其中主要感受到的就是，首先公立学校真的挺穷的，就没什么钱。啊、呃，美国的公立学校就完全不是我们想象中。就是美国的那种啊、嗯，那种概念，就不是说啊基础设施都特别好，然后每个人都笑脸盈盈的，教室窗明几净，就嗯，其实绝大多数的学校不是这样，至少在纽约市啊，纽约市绝大多数公立学校是，就是金钱上面、资源上面是都有一定程度的匮乏的，然、嗯、所以在我同期的同学当中，他们在实习就会有很多的怨言，大家就会觉得天呐，怎么会这样？就是我们都是。一路可能都是在国内比较好的学校升上来的，然后对美国的期望可能也挺高的，然后在纽约大学念书也觉得，啊，就是纽约大学就是大家都很好，都有很高的理想啊，教育理想，这样结果真的到了学校里去实习了，发现天哪，原来是这样，所以，呃，我觉得这个实习经历从这个角度来说也是非常有用的吧，就是给所有即将成为老师的人一个非常直观的和非常实际的体验。也劝退了很多人，<笑>是一种怎么说？是一种 shock 嘛，所以是的呀，而且我们还不能拿任何钱，就没有钱到给美国政府免费干一年打工，<笑>对、嗯，干的都是最脏最累的活。
0: <笑>所以你这里提到，就是呃，你实习的时候让你认清了，就是让大家认清了美国这种公立教育体系它的一些现状哈，然后这个现状跟之前的想象中的情况是有落差的。那有没有其他的就是实习经历给你带来的一些收获和体验呢
2: ？嗯，一定是有的。嗯，我觉得非常重要的一个体验和收获就是，我意识到自己更想要教哪个年级、哦，或者说自己更能够教哪个年级。因为我当时我的本科是法语专业，所以我是可以教法语。然后，呃，我英语还不错。就可能这对很多中国人来说很难接受，为什么你一个中国人在美国教英语？这是这是怎么做到的啊？但是美国它是一个移民国家嘛、啊，所以就是每年都会有很多的移民进入到呃这些公立学校中，他们完全没有任何英语背景，那需要一些能够和他们共情的老师来教他们英语，来帮他们融入当地的生活。那这种情况下，其实我们作为一种外来者，我们作为一种算是新移民吧，对于这些孩子有。更高的同情心和共情心，我们才能帮助他们更好的融入学校。所以这是我的那个英语教师资格证，它是对外英语教师资格证。所以我这个英语教师资格证呢，就像我刚刚说的，是从幼儿园到高四都可以教。嗯、呃，那其实我当时实习是在一个一年级实习。然后就小学一年级，嗯，我就挺崩溃的，我就发现啊，自己好像不是特别能教这种小朋友，他们都太可爱了，可是太难教了
0: 。嗯、为什么难教呢？
2: 因为很多人想象不到的，老师做老师的难处是你要。说孩子说得懂的语言嗯，像、哦、孩子说话。对，你要跟孩子说话，你要让他们听话，让他们感兴趣。你是必须要设身处地的，就是，就是为他们想的。所以，比如说你在教数学的时候，你如果说三加二等于几，他们可能就不想听你说你在说什么呀？什么叫三加二等于几？嗯、你看他们说，有一个叫什么独角兽。独角兽吃什么的呀？啊，独角兽吃花瓣儿的。那他先吃了三个花瓣儿，又吃了两个花瓣儿，它一共吃了几个呀？就是要说这样的话，让小朋友才能有兴趣，<笑>才能听得进去。我觉得这对我来说是一个挺大的挑战啊、嗯！就是可能每个老师他们的术业有专攻，或者是个人兴趣不一样。对我来说，我就觉得挺难的。而且另外一点是因为美国的小学，它是这种呃，每一个老师是教所有科目的。就是他教语文、数学、社会科学，以及带孩子唱歌、跳舞，几乎一整天都和孩子在一起。这也是我觉得一个不太适合我的地方，因为说真的，嗯、那些小学老师他们很多都有。呃，一些疾病就和这相关，因为他们没有办法离开这个班，几乎比如说一整个上午没有办法出去上一下洗手间，或者饿了也不一定有时间出去吃饭，因为他一个人看着一整个班，他是不能离开这个班的。这么严的要求，对，所以也挺特别的
1: 。那那样的话，比如说备课准备的东西也要多一些吧，毕竟你要教所有的科目。
2: 嗯，是的，是的，就是只有在艺术课、科学课和体育课的时候，啊、嗯呃，就是你可以把孩子送出去，但也不是每天都有这三门课，大概一天只有一节是你可以把小孩子送到别的老师班上的，但其他时候孩子都在你的班
0: 上。哦，好累的，嗯。小叶老师，那你在说到你教一年级的时候，有没有遇到什么其他的挑战呢？
2: 有啊，就是像我刚刚说的，你要说孩子听得懂的语言嘛。但是我没有在美国的公立学校成长过，嗯、所以他们的一些很多文化背景啊，或者是语言的一些常识，我都听不懂。比如说，当时我在和我的合作老师，可能是教语文吧，然后他就举了一个例子，叫 P B n J。我就心想，这什么呀？什么叫 P B a n J？ 为什么所有的小孩子都懂？然后甚至他还放了一首歌，这首歌就叫 P B a n J。我说这是什么的缩写呀？为什么从来没有听过？但是后来我才知道，这是 Peanut Butter and Jelly， 就是是美国<笑>美国小朋友最常吃的一种三明治，就是他们父母。没空准备给他们准备午饭的时候，就给他们三明治上一一半刷上花生酱，一半刷上那个果酱，然后合起来吃的这么一种三明治。所有小朋友都知道，就我不知道，我像一个傻子一样看着他们在那里唱这个 P. V. N. J 的歌呀什么的，就有类似这样吧，就是会觉得自己在越低的年级反而越没有这种语言上和文化上的优势，就是因为我没有经历过他们经历的这些。所以很多我都不明白
0: ，了解就是，所以这是作为一个呃外国人，然后你在美国的这种低年级的公立学校，你在教书的时候会遇到一些文化上的一些不足，是吧
2: ？是的，是的，没错，这也是需要很长的时间啊、呃、来适应的。我也有过同学，他们在做实习的时候，可能就一直都没有办法适应这样的呃差异
0: 。那你有没有后来有做过什么样的措施来呃去了解一些？文化方面的一些背景，然后来弥补这样的一些差异呢
2: ？嗯，有的，我觉得很多时候就是要勇敢去问，嗯、因为。我的合作老师，他们都是美国人，他们就是完全没有办法想象我对这些名词、我对这些概念是不知道的，所以一开始我可能会比较拘谨，我会很害怕，就是我问这样的问题是会显得很蠢。就是这些小学一年级的小朋友们都知道 P、b N、j 是什么，但我不知道。但我后来发现，其实我问了也就好了，就是我问了，他也就呃回答我也就好了。然后我后来还发现有一个是呢，就是我们学英语、啊。可能我不知道这一代就是下面的小朋友，中国小朋友是不是这么学英语？但是我这一代学英语，大部分都是学的是英国的教材和英英，就是在美国教书的时候、嗯的，有的时候我会不自觉的说一些英式的发音，结果小朋友们很迷茫，老师也很迷茫。我记得特别特别有意思的一件事是，我说到“休闲”这个词，我是用英英发的，我说 “leisure”，leisure，、嗯、leisure, 但是小朋友们都。都很迷茫，然后我后面的合作老师在那里一直给我对口型， leisure leisure， 然后我非常困惑，我说哦，这个词原来念 leisure 吗？我后来去查一下才知道，原来在美音里面大家都是念 leisure 的，嗯、um, ，就有类似这样的差异。Oh my god， 我也不知道，<笑>我也觉得是 leisure 吗？<笑>
0: 嗯，看来大家都是通过英式的这种教材学上来的。嗯、对，刚才小易老师你提到，就是你在。美国公立学校实习的这样一个经历哈，那这个经历它是否是也一样适用于美国的其他学校类型呢？嗯、因为我们知道，就是美国它除了公立学校以外，它还有所谓的教会学校，有所谓的私立学校，还有一种类似于呃介于教会和私立之间的是吧？叫做 charter school， 那个中文可能翻译叫做特许学校
2: 。是，没错，是这样的。我的实习经历应该说是仅限于公立学校，而且可以说是。嗯，仅限于美国大城市的公立学校会和我所说的比较像、嗯，像是美国在中部的一些地区，它大家的收入水平更平均，然后更是那种全民中产的社区的话，它的公立学校很多时候是会非常好的，公立学校资源也多，因为其实资源就是来自呃当地政府的支出以及家长的这个捐赠啊之类的嘛。所以，如果它是一个全民中产或者是中上产的这些区，其实公立学校会非常好，甚至是有些时候是会好过私立学校的。但是，像在纽约以及一些其他的大城市，因为这个贫富差距非常的大，所以公立学校的资源就相形见绌了很多。家里条件如果允许的话，会把孩子送到私立学校。嗯，我刚刚说的实习经历呢，主要就是只是针对大城市的公立学校，像教会学校。和私立学校的话，他们是非常非常不一样的。教会学校名副其实就是和宗教有关系，它不仅仅是像大家想象的会学习教义啊，大家会祈祷或者是做一些宗教相关的活动，它也会有一些比较古典的教育思想和教育的方法。也就是说，它不会像公立学校那么的。进步化，我不知道这个用中文怎么说。嗯、um, ，liberal 或者 progressive，、嗯、就是他不会给孩子那么大的自由。就是公立学校很多时候会有一定的政治正确，是说啊，我们学数学要就是活色生香的学，要举很多生动的例子，要、嗯、不能就强迫小朋友疯狂做题这样。但是可能教会学校就不一定是这么想的，教会学校就会比较严格。所以有很多呃，如果是支付不起私立学校学费，但是呢又想让孩子接受更扎实的呃基础教育的家长，他们就会把孩子送到他们相对应家里的这种教会学校。但是也有一些家长，他们即使不信宗教，也会把孩子送到这样的教会学校
1: 。我听刚才说的感觉，好像是教会学校的教育的更严一些，或者说更给小孩的那个自由度什么也会少一点点，是吧
2: ？是是是，他们就会，比如说纽约嘛，纽约有一些这些特例高中，就是一些特别好的高中。你进去之后，他有些学生就是从教会学校升上去的，你会看到这学生不太一样。首先，他的基础比较好，而且他对老师比较尊敬，就是比较服从权威，因为他就是从教会学校升上去的。他们的这个要求比较严格，包括他们校服要怎么穿啊，什么呃几点钟干什么事情啊，就是有一点军事化管理那种。啊、嗯。
0: 那这个教会学校它的情况跟所谓的 charter school， 就是那种特许学校，他们的情况一样吗？嗯
2: ，是完全不一样的。教会学校是一般是不接受政府的资金来源的。那特许学校的话，它是一般是一半一半，就是有政府的支出，然后也有它从其他方面收集到来的钱。呃，一般不会是学费。呃，特许学校他们都是由，比如说某一个在教育界的有识之士。或者有志之士，他们想要自己开一所学校，然后想要这个学校的有一更大的自由度。就是你虽然也可以开公立学校，就是你如果向政府叫什么申请，呃、说这个地方缺一所公立学校，我想要开，然后，但是你用的很多教材啊，包括你怎么教哪些课呀、啊，这些都是由政府规定的。但是如果你开的是特许学校的话，你是有非常非常大的自由度。你教什么，怎么教，学生要怎么收，这些都是由学校自己决定的。所以特许学校是非常难一言呃以概括的事情。但是我觉得可以呃总的来说，特许学校的教育质量是会比普通学区的公立学校是要高一些的
1: 。
0: 嗯，了解。那是不是特立学校跟私立学校更接近呢？就是说它完全不受政府的资助，它有更多的教学上面的自由度。从而他可以靠自己的一些规章制度，能够约束学生的行为，然后以让他们达到一些，比如说好的学习成绩这样的目的。嗯
2: 嗯、呃，我觉得从这个角度来看，从自由度的角度上来看，可能特许学校和私立学校是有相似之处，但是从本质上他们是有非常大的差别的。因为特许学校它不是以盈利为目的的，所以它的学费低一些吗？其实一般是没有什么学费的，就是它和公立学校在这一点上是一样，它不盈利。而且它有政府的拨款， oh. 所以，呃，它很多时候一些特许学校，你会在最贫困的街区建到一所特许学校，那就是真的，就像我说的，就教育界的有识之士，他们就是要改变当地人的命运。他们说我们要建这所学校，拼命的让孩子学，就是要学好了，要改变当地人的生活。啊、呃，那这种时候他们采取的就不是说什么考试入学呀、啊，也不是说谁有的钱就上得起，而是就是。特别朴素的抽签，就是你抽上了，你就有这个入学的资格，你就可以在这里入学。那私立学校它本质上还是一个盈利机构，那它的学费自然是不用说，在纽约的话大概是五万一个孩子，呃，这还只是基本的学费，你还有别的各种的费用，比如说你在学校里要参加各种的俱乐部啊，你在学校里嗯、呃、要参加各种的项目啊活动啊都是要钱的。而且更何况，如大家都是上了私私立学校的同学，呃，也会有一定的攀比之风吧？因为对有钱家小孩，对大家的成绩单上课上都差不多，可不就比课外活动了嘛。那如果这家人他们在这个暑假去到非洲什么看野生动物，然后你也要让自己的孩子有这个机会，所以在私立学校上学，可以说学费或者是一年的支出是几乎没有上限的。
0: 了解，就是除了很昂贵的学费之外，还有一些隐形的支出，是像那那些都是算作是上学的一些成本，是吧
2: ？对，没错。嗯
0: ，那除了学费之外，私立学校和公立学校还有什么其他的差别吗
2: ？还有就是学校文化上的差别吧，就像刚才说的，因为私立学校就是收费比较的昂贵，所以能进私立学校的多是一些家里非富即贵的孩子。有些时候，私立学校他们也会有那种，就是有那么几个名额，就是给一些学习成绩特别优异，但是家境贫寒的孩子的。他们是希望用这些孩子的努力上进来刺激其他有钱人家的孩子更好学习。但是和大家可能想象的不一样，私立学校的学生是非常非常用功的。<笑>他们是非常非常拼的，因为他们的父母想要稳固自己的阶级，所以会让孩子其实是从非常小的年纪就学各种各样的特长，呃，从幼儿园开始积，一路积上，嗯，这种好的私立学校。对，所以和公立学校的画风是非常非常不一样的。公立学校的家长可能就是以一种比较。放羊，对，比较放羊的心态、呃。当然了，也像我刚刚说的，这只是非常通常的说法。嗯、呃，有的公立学校，特别是那种学区房也很贵，嗯、也有学区房这回事啊。好的学区的公立学校，那当然，呃、家长也是会比较急的。但是，其实我觉得最急最急的学校还是私立学校。嗯嗯。
0: 你刚才谈到这个鸡娃这个话题，可能我们之后会再更详细的聊到哈。但是你谈到这个<笑>这个公立学校这个学区房这个话题，嗯、呃，是不是跟中国有一个很不一样的地方是，美国的学区房它实际上是可以租住的，就是说你只要在一个好的学区里租一个房子，你们家的小朋友就可以上到那个学区的好的公立学校
2: 。是的。可
0: 能跟中国不一样的地方，可能中国需要你买，并且有的地方甚至限制你买的那个学区房需要满足多少年的这个购买的年限，是不是？
2: 对对对，啊、呃，我不知道其他地方，但是在纽约，呃，纽约市的话是是这样的，就是你绝大多数的公立学校中，绝大多数生源都是来自它的学区，然后啊、呃，这个学区不一定你也得买，你也可以租住，所以虽然好的学区学区房比较贵啊，但是也不是说必须得要靠买这个方式。
0: 嗯，那是不是公立学校就是真的就是完全不要钱？啊？他的学费就是免费吗？嗯
2: ，对啊，完全不要钱。很多时候，甚至连午餐都不要。教材呀、啊，然后所有的
1: 活动呀什么的，这
2: 些都不要钱吗？教材是这样的，就是美国它是不发新教材，它就是循环利用旧的教材。那孩子就是没有所有权，只有使用权。哦、他们用完了一年之后要再还回去的
0: 。哦、了解。我觉得相信在美国上过学的同学们都知道，这个教材真的好贵好贵的。贵是有有一期介绍说是，是不是每个学期拿着新款 iPhone、新款 iPad 的那些学生是有钱人？是，你看一下每个学期
1: 从书店买
0: 回来崭新的这些教材的那些学生才是有钱人。对
1: 真的是
0: ，嗯嗯，你刚才提到公立学校甚至有些午餐都是免费的哈，这个也是算是政府的一些、嗯、呃福利吗？就像。呃，我记得好像日本是不是给全民的这些中小学生都提供免费的学校的午餐？美国也是这样，是吗？嗯
2: ，是这样的，但是这不能一概而论。我说的免费午餐是指，嗯，家庭条件特别不好的学生，他们是可以申领到免费午餐的。那如果家庭条件只是有点不是特别富裕的话，他们是可以有半价午餐，都是非常非常低的价格就可以吃到饭了。但其实呢，因为美国的这个午餐啊，实在是有点糟糕，有点生冷，就几乎没有什么太多热菜，都是很多都是冷的，冷的苹果片，冷的沙拉，冷的胡萝卜，嗯，所以很多孩子其实他们有资格去拿免费午餐，他们有时候拿了就扔了，嗯，造成非常多的浪费，对， uh
0: -huh. oh. 那这个免费午餐它的制作方式，学校吗？还是说学校通过第三方的购买
2: ？嗯，是通过第三方的购买，但这个具体我不是特别的清楚，因为我有领过，我有帮嗯、呃、小学的孩子领过，他们都是包装好的，很多都是包装好的食物，比如说一盒牛奶啊，一盒那种包装好的苹果片儿，一、嗯、个包装好的沙拉这样子，所以我觉得应该是。呃，政府的购买，至少绝大多数都是购买来已经包装好的
0: 食物。嗯，听起来好像感觉蛋白质不够啊。这个只<笑>如果只有苹果，然后冷的回了个片儿<笑>、啊，然后再加点牛奶，感觉感觉这个碳水和蛋白质不太够。这个对于生长发育期的孩子们，这个够吗
2: ？也是有别的，也是有别的，也有三明治啊这类东西的，但是总体上都不太好吃。哦、我当时在一所高中实习的时候。就是有一个孩子，他家里比较的贫困，他经常跟我聊天我觉得是因为他在家中没有人跟他聊天，他家中有五个孩子，嗯，所以在在家里说不上话，他就经常爱跟我说话。他说他家里很很穷嘛，没有钱，但是他都不吃免费午餐，啊、呃，我不知道这是不是真的啊。但是他说是因为米歇尔奥巴马，啊、呃，当初改良了免费午餐，原来免费午餐还挺好吃的。他说，但是因为米歇尔觉得、嗯。我们的孩子吃的太不健康了，怎么天天吃油炸的呀？怎么吃炸鸡块、炸薯条？哦、不能再吃这些了，我们要给他们吃沙拉，那要吃多吃蔬菜。天哪！就是因为这样改革了之后，反而我的这位学生就更加不愿意去吃了。嗯，这个
1: 是不是以这个中产的成年人的思维去设计这个小孩子的
2: ？<笑>我觉得。嗯，可能有一点吧、嗯，有一点吧，但是他可能是站在一个更高的角度，就是看啊，为什么我们的孩子有这么高的就是肥胖率啊、嗯？对啊，为什么这么小年纪就会有糖尿病？那我们是不是在学校的饮食里就应该改善呢？嗯、但是他可能忘记了这些孩子，就是他们如果不吃学校的午餐，他们有一两刀也是去可以买到炸鸡块、炸薯条的，他们很多时候就干脆就不吃了。
1: OK，、嗯、也是，
0: 嗯。小野老师聊到你这个实习的这个经历哈，那实习完了之后，在实习所在的学校，呃，有没有转正的这样的机会
2: 呢？嗯，是有的，呃，就是这还挺常见的，因为你作为一个新手老师找工作本来就是一件比较难的事情，校方很难去找，嗯，你的推荐人，你没有正式工作的经验嘛，那这个时候如果你在实习的学校正好有空缺，他们一般都会很愿意招人的，嗯。
0: 那所以你你在实习完了之后，你是留任在原来实习的学校了呢，还是你换了另外一所公立学校教书
2: ？呃，我实习了一年，是在因为我有当时是有两个教师资格证，所以我实习的内容不一样。第一个半年是在我刚刚说的小学一年级，然后是教对外英语。呃，第二个半年呢，我是也就是第二个学期了。第二学期我是在一所特立高中，就是纽约市比较好的一所高中教法语。当时因为签证问题，其实是因为这所学校就是不愿意给签证，我也没有办法留下来，所以当时就去了另外一所特立高中
0: 。嗯，所以就是因为这个 HMB 工作签证的问题，所以你选择了去了另外一所公立高中，正是。开始教师的这样一个职业是吧
2: ？是，这不是我的选择，我也被逼无奈，<笑>人家就是不给。
1: 对，哎，那一般他们除了说他们自己有没有坑可以让你去之外，他有什么评价的？就对实习生有什么评价的体系吗？还是说一般其实只要没什么犯错，他基本上也会给。如果有坑的话。
2: 这个也是有评价体系的，对，比如说，呃，会问你的实习老师啊，因为你实习老师和你寸步不离，这样工作一整个学期， oh. 那他肯定最了解你嘛，他会去问这些老师，然后呢，也会有的时候副校长或者校长会听你的课， oh. 会去听你的课， oh. 问你的学生，对，问你的学生，你们怎么怎么样，就这老师怎么样，喜不喜欢他，想不想让他留下来，嗯、这样子
0: ，那还是一个挺全面的一个考量哈。
2: 嗯，是的，有时候可能你就对学生好一点，他们就跟你说好话，
1: <笑>感觉你跟小雨都一样
2: 。
0: 那小雨老师，在你成为正式成为公立学院老师之后，跟实习的经历有什么样的变化呢
2: ？有啊，我挣钱了呀 ，Finally， <笑>不是免费的打工人了，<笑>对。
0: 除了有工资之外，有没有其他的呢
2: ？也有的，也有的。因为当你是做实习老师的时候，你只要睁眼闭眼完成你合作老师给你提供的脏活累活，对吧，就行了。但是当你正正式成为一名老师的时候，其实你上下是有很多人需要负责的。
1: 嗯
2: ，你不再是仅仅需要为学生负责。你还要为家长负责任啊！你给学生打任何的成绩，或者学生最后这门课没能通过，你都要给家长一个交代。而且这不能是呃，最后家长看到成绩单了说：“哎，我从来没听说过他在法语上就是有困难啊，怎么最后这老师给他，呃打了个不及格？这老师感觉没有帮助我们家孩子学习啊，那他就可能就会来投诉。呃”嗯，这是对家长的负责，你也要对学校负责，对你的上司负责，对吧？你上司虽然说美国他有这样的政治正确，不会按照孩子的呃考试成绩来去评判老师，但是如果你教的这一届就特别不行，那你的上司当然也是会来找你问话，是什么原因呢？你作为老师，你对学生、对家长、对孩子，首先是你要尽责了，你要做好你老师的责任，你也要保护好自己。就是如果这个孩子他真的就是不及格，那你要保留一定的证据，就是这孩子是不是哪些。作业就是没做，你尝试帮助他了，但他还是没做。你尝试跟你的上司沟通了，跟他的家长沟通了，但这个孩子还是没有能够通过你的课。你需要有这样的证据来保护自己了
0: 。嗯，那老师和老师之间沟通会因为你身份的转变有什么样的变化呢？就是你和你的同事之间。
2: 会的，会的。当你还是实习生的时候，大家都当你是小朋友。<笑>其实我有的时候觉得，做实习生你能知道的会更多一些。就是老师对你不设防，因为他们觉得你你就是个小朋友嘛，你也不知道明年还留不留在这儿，我跟你说什么都行。所以他们有时候反而会把一些他们最真实的想法，对学校、对学生以及对其他老师互相之间真实的想法告诉你，对，但是当你成为一个正式老师的时候，这就不一样了。你可能会是正式的成为，嗯，他们一员，然后长期的带来者，他们可能就不会所有的事情都那么事无巨细跟你说，而且他们也会觉得你既然是正式老师，那呃，我对你的帮助就不会是。我对小朋友的帮助就是每天过来看看，哎，你要不要帮助？你是一个正式老师，就是我相信你有责任，你也必须得做好自己分内的事情。除非你来找我，呃，寻求帮助，不然的话，他们不会主动的这样子过来。这、就是他们对实习老师的方式。对
0: ，了解。那看起来好像当小白，当当这个实习小白还是有一定的好处的哈。嗯、但是当然过了那个新人期之后，大家对这个老师的一个新人老师的这个期望就不一样了
1: 。对，没错。嗯嗯。
0: 那你刚才提到，就是家长可能会打电话，甚至会抱怨说，嗯，一个老师为什么不会给自己家的孩子提供一些必要的帮助？这样的情况多吗
2: ？这样的情况分在什么样的学校？比如说，呃，我工作第一年是在纽约市排名第二的公立学校，是一所非常非常好的高中。这所高中就是像国内一样，就不像我刚刚说是。学区房这样按学区划分的，它是呃，就是按考试进的。呃，美国也有一定这样的学校，有一定这样的公立学校，在纽约市是有八所这种特例的高中。那这样子进来的学生呢，他们本身就是竞争力很强、很好学的，呃，那所以他们的家长也很习惯了自己的孩子就是一路优秀上来的。如果这个时候你给他的孩子的平均分，比如说从这周到那周差了个八分，他们就可能就会打电话来问了：，哎，怎么才过了一周，我们家孩子平均分就跌了这么多？那你就要准备好应战，准备好给他提供相应的证据啊。那是因为最近这次小考不成功啊，还是因为最近有几次作业没有做啊，还是因为在课上睡觉啊？这些你都要能够给家长说出个门道来。那如果是在普通的学校的话，家长抱怨的就不一定是这种，呃，为什么我的孩子没有考到一百分这种抱怨啊？可能就是为什么我的孩子没有过，或者是我的孩子。嗯，觉得你的课不好玩，他不想做你的作业，有没有什么别的方法能让他过？<笑>这种的话就很难说了。这有的时候，如果真的遇到特别不讲道理的家长，你就要寻找靠山了，就要寻找你的上司来帮你解决了
0: 。那小李老师，在你心中，一个理想的学生家长应该是什么样子的呢
2: ？在我心中，一个理想的学生家长，首先，嗯、呃，要有一个基本的尊重吧。我觉得。这也是我对于中美就是教育理念一个特别大的冲击，就是在中国大家都觉得啊，孩子要听老师的呀，不管在家里怎么跟孩子说，你不用听老师，或者老师怎么怎么样。但是你在当老当老师的面的时候，你都会教育自己的孩子要听话，或者是要完成老师嘱托的作业或者什么。但是在美国，有一个非常强烈的反威权的这种文化，甚至是反制的文化，嗯，那他们就会对学校、对老师有一种这种权威机构啊，或者或者是政府机构有一种天然的敌对情绪，这种在。越长期的移民身上越明显，就是越美国化的人身上这样越明显。所以我觉得，一个理想的学生家长，首先是对老师有个基本的尊重吧，意识到孩子如果学习上有问题，不完全是学校的错，也不完全是家长错，是需要两方可能共同都有一定的疏忽，或者是两方要共同努力才能造就一个孩子的成功的。我觉得首先要有这个基本的共识。然后其他方面呢，就是我还是希望家长能少联系老师一些
0: <笑>，少一些打扰，是吧
2: <笑>？嗯，是吧？就是我觉得适当的，比如说一个学期有几次，或者是每一次发成绩单了，呃，家长来联系老师，我觉得这是非常合理的。但是有一些家长可能会非常非常关心孩子的学习，非常。嗯，就是经常性的，一周可能就有好几次邮件啊，嗯、呃，想要了解孩子的情况，或者是想有疑问，为什么这次作业这么多分，为什么那次考试那么多分？这种情况下，就是虽然我是有义务来提供各种我所知道的信息的，但是确实是增加老师的工作量。
0: 嗯，诶，我这里有个好奇的问题哈、啊，在美国有所谓的家长会这样一个情况嘛，就是因为在我上学那会儿，嗯、不管是小学、中学。基本上好像，比如说期中考试、期末考试之后，都会有一个家长会，然后家长会被请到学校去，嗯、然后通过一个统一的这样的一个开会的形式，应该是让老师和家长有一些交流，然后让家长更加了解学生在学校的一些情况。在美国有这样的一些活动吗
2: ？有的，有的，这个是每学期一次，但是就不像国内那一样，国内可能首先国内是有班级制度的嘛，嗯、那每个家长。到了就坐在自己的孩子坐的那个座位上，然后听台上的老师一个一个的进来，来说说点名表扬这次考得好的同学，点名批评这次没考好的同学。但是啊、呃，首先美国它不是班级制嘛，所以每个孩子的选课至少在高中都是不一样的，那就不再是家长坐在那老师轮流换了，而是家长要去一个一个的找老师。所以，呃，家长在进入家长会的时候会拿到一张地图或者一个名单，就是说我们学校有这么多老师，这些老师都在这些办公室或者这些教室等着您。然后呢，家长就要一个一个教室的去跑，找这些老师谈一谈。所以这个不像在国内是一个几乎是非自愿的，就是要开家长会，所有家长都必须得到。在美国，它更像是一个你传递信息的。对，提供信息途径，然后家长不仅要选择来不来，他们选择还要选择来了之后要找几个老师，可能时间未必允许他们去找所有的老师，那他们要选一些他们觉得嗯更重要的，或者这个孩子更需要帮助的课的老师，他们再去找这样子
1: 。啊、嗯，哎，那跟老师之间的沟通其实也是相对比较一对一的了，不像我们在国内是一个老师对着几十个家长，就是说一通就行了。
2: 啊，对对对，这个是一对一的嗯，嗯，因为美国这个肯定是比较重视隐私的，不可能就是说，啊、是对，不可能点名表扬、点名批评的嘛。嗯、对对对,<笑>对。但是其实这个会的时间非常非常的短，呃，在纽约市的公立学校，每个老师每个班法律规定最多可以有34个学生啊、呃，每个老师每天有5节课， 34个学生。对，乘以五、嗯、五节课、嗯，那就是每个老师有一百七十个学生、嗯。那你想想，这个老师他一天晚上或者一个下午，他要接待这么多家长，那或者是两个下午要接待这么家长，肯定是非常非常久的时间嘛，都是一对一的说话。对，所以是会有工作人员或者有学生充当志愿者，站在老师的房门口，呃，有一张登记表，首先要预约，要预约就排队。要写下你的名字、嗯，写上家长的名字，然后呢，那个志愿者或者工作人员在掐表，每个人只有四分钟的说话时间。哇，<笑>对
0: 。所以这个看听起来，这个这个一对一的这个会，谈还是非常非常简短的，所以老师和家长都得抓紧这个时间，能够在提前准备。对，在最短时间内能够最大化的了解这个小孩在学校里面的一些情况，是不是
2: ？对的，对的。所以这需要老师的一些智慧，因为<笑>首先。你要寒暄一下，夸一下，上来谁上来都先夸一通，然后你再通过一些比较委婉的方法来告诉家长这个孩子可能需要的帮助或者正在遇到的困难。而且这种家长会是就是学生可以自愿选择是否参与的，所以有的时候可能孩子也在场，那孩子在不在场也影响了你说话的方式。
0: 哦，了解。所以孩子在场的时候，可能还得顾及一下孩子，可能他如果听到了一些。我会让他产生抵触情绪的一些话，可能他我们就要避免说这种话，是不是
2: ？对你，你首先你就要转换一个角色，因为他是他学习的主人。啊、呃，那如果孩子都在场了，那你应该首先问他，你不应该把自己得出的一些结论告诉家长，你应该问他，哎，你这次，呃，比如说你这次成绩不太好，你知道是哪几个哪几个方面吗？然后你知道是哪几次作业没做好吗？你可以说一说为什么吗？就是孩子的就是主角，如果孩子不在的话，你只能把你的解读或者一些事实说给家长听，
0: 这样子，有道理。<笑>那小易老师<笑>、嗯，你在做公立学校老师的过程当中，还有没有经历过一些其他的事情，让你改变了你对做老师这样一个职业的看法呢
2: ？有的，我觉得，嗯，除了之前说的，就是免费午餐这种浪费的行为，我觉得可能还有三件事吧，算是一定程度上改变了我对在美国做老师或者做教育这件事的看法。嗯，首先就是我从我刚刚当上实习老师的时候，我觉得有一个特别大的从学院派理想主义到实践中，嗯大跌眼镜的这个过程。因为我当时在纽约大学念教育学的时候，我的教授他们都是就是教教育学的嘛，而且他们可能是走在比较前沿，所以我们学的东西都是一些非常非常有意思、非常有人文关怀的东西。我当时就是会觉得。嗯、um, ，这么说可能不太好。就是美国呃，学院派首先就比较自由主义，比较的左，就是是美国的左啊。那我就觉得教育界简直是左中之左，就是对于孩子的这种自由、这种尊重以及嗯这种爱啊、关怀呀、啊、这些东西，他们真的是发自内心的相信。我一开始还会有一些觉得，哎，这这都。天天都说这些都差不多，他们真的相信吗？后来发现他们真的发自内心的相信。但是当我去实习的时候，就发现哦，原来实践中就不完全是这样。我当时遇到的，在那个我第二个学期教法语，在那个高中教法语的那个实习经历中，我的合作老师就是一个，嗯，怎么说呢？可以说是比较不认真负责的老师吧。他就是。上课的时候就经常是，嗯，让孩子自己去做啊、嗯，比如说你们小组看一下这道题来，你们自己做，来十分钟，然后他打开手机看视频，看十分钟，嗯，<笑>然后那所学校还是一个很好的学校，我当时就会觉得哇，原来就是也有老师是这样上课的，就是和我想象的特别不一样。那我后来就发现了，这个可能有两个原因吧。一个是因为美国的这个政治正确，导致他对于老师的这个监管或者说评级上面是有所缺乏的。就像我刚刚说的，就是所有科目的老师，所有年级老师都拿一样的工资，这就意味着你做好做不好，你在金钱收入上或者是评级上是没有任何差别的。那很多时候你在这样的系统中工作久了，十年二十年，你慢慢的也就变得没有那么在乎了。我觉得一个是这个，还有一个就是美国老师的这种终身教师教职这种制度，导致了，嗯，除非你犯特别特别大的错误或者违法乱纪啊，或者怎么样，才有可能被辞退，不然的话你是终身都有教职的。那很多时候这也就导致了老师会在步入中年之后就变得比较的不上进，对，没有那么负责任
0: 了。那还有别的吗？
2: 我<笑>还有就是，嗯、呃，我在公立学校的一些思考吧。就比如说，之前我说过，美国，嗯，像这种大城市的公立学校，很多时候你都进去都会发现、嗯、是挺穷的，然后基础设施也很一般，学生啊、老师的精神面貌也都一般。那那个时候是给我挺大冲击的，我我就会觉得啊，怎么会这样呢？就是这到底意味着什么呢？在我去到，就是前后有几所啊，我实习了两所不同的学校，然后第一年工作了一所，然后现在又工作了一所，那就四所学校之后呢，我意识到，呃，这可能是一个他们的，有一点悲哀，但是就好像这是有点助力他们的阶级固化。我以前觉得我在全纽约是最好的第二名的高中教书。那这里的孩子就是这些贫困家庭的孩子，这些第一代移民的孩子，他们一定就能通过上了这么好的高中来改变自己的命运吧？但是后来就发现啊、哦，不是这样的。首先，这些最好的高中它中间会有一些小团体，比如说有一些私立学校成长的孩子，他们只是因为成绩好，或者家里不愿意再花五万多美元，甚至更多，哎付私立学校的学费了，他们正好又考到了这么好的高中，就让他们上，会有这样的团体。那也会有那种贫困的孩子，他们也是一种小团体。你就会发现，那些贫困的孩子，他们即使高中成绩非常优异，但是很多时候因为大学的学费也没有办法去到他们最想去的学校，或者说因为的那些学费呢而欠了很多很多的债，导致他们其实命运的改变没有那么的直观且快速。那如果。这样的学校就是纽约市排名第二的这么好的高中都已经是这样了，那你可以想，可想而知，就是绝大多数的公立学校会有一点，嗯，就是让这些孩子，让这些普通出生的孩子，他们继续稳定在他们阶级的这样的一个作用。
0: 对，就是反倒是这个公立学校教育体制会让那些以前就处于社会底层的一些家庭，他们没有办法通过考试然后上好学校改变他们本身所在的阶级。反倒是加固了他们所在阶级的那样一个情况，是吗
2: ？我觉得就绝大多数的公立学校来说是这样的。就像我说的，你要进入更好的公立学校，你要付更高的房租吧，至少如果你不是买更好的学区房的话，你至少要付更高的房租。那这就是一个门槛了。就像有纽约市有这样比较好的，或者我们华人认为比较好的改变命运的机会，就是这种通过考试进入的特利的高中的这样的机会。但是他们还是。被拦在了美国大学的学费这个压力之下，还是拦在了就是见识比不过那些更富足家庭的孩子，或者是课余活动比不过，对吧？嗯，或者是人人的资源，或者是家长和身边人能给的建议，这种方面比不过，所以最后其实真正改变命运的也好像并不是那么多
0: 。嗯，那你有你认识的？呃，你的学生，或者说你认识的朋友组教过的学生，他们有这样子的切身的例子吗
2: ？有，就是我还是一个比较新的老师，所以我即使是在最好的高中教过书，我也没有办法真的就追踪他们，对吧？就是他们后来多少年之后生活怎么样？但是我后来有认识一些朋友，他们是曾经是上过这些最好的高中，但是因为就像我刚刚说大学的学费，所以他们没有办法享受大学。嗯，他们要在上大学的期间打两份工，那他们大学的学业就只能是应付了事，或者是就是毕业万岁。那这种时候，你说他们背负了这么大的压力，因为他们可能是第一代上大学的人，嗯，那所以身边对他们能有指导意见或者是就业指导的这种人就比较少，嗯、所以最后就是没有成功的晋级精英阶层吧。当然了，晋级的人也有很多啊。那美国大学也有这样的呃奖学金制度嘛。但是，嗯，就普遍而言，很多人都是被迫选择了第二志愿、第三志愿，或者是在大学中疯狂的打工，或者是在毕业后欠了很多债。那这些都是很大的压力
0: 。我觉得，说实话，阶级固化，不管是在中美，这都是一个非常很现实的一个社会问题。
2: 在中国的话，感觉就是说
1: ，还没难出贵子这个事儿已经是越来越明显了
2: 。对，但一定程度上，它只是考试嘛。那美国的高中还有这些乱七八糟的东西
0: 。
1: 哎，对对
0: 。呃，那小叶老师，我们知道去年2020年，整个美国学校，不管是高中也好，还是大学也好，都受到这个疫情影响很大。那这个疫情对于你的工作来说，有什么样的影响呢
2: ？疫情对我的工作有。嗯，有特别大的影响。首先，作为我个人嘛，我是一个在美国的中国人，那我肯定是全面的<笑>感受到了中国的这个时间线，也感受到了美国的时间线。所以我记得非常清楚，在十二月、一月的时候，当时国内有些消息，我知道了以后特别的难过，我还当着学生的面哭了出来。就是发生了一些新闻嘛，然、wow. 后、啊、我那时候美国学生都非常的。就是瞪着他们无知的大眼睛看着我，就是一种啊，就还会发生这样的事呢。其实那个时候美国也有例子了嘛，但是大家都不知道。嗯，后来就慢慢的就一天天的过呀。就我们这些在学校的中国老师就觉得，怎么还不关学校？为什么还不关学校？为什么还在上课呀？就是他们没验出来，我们就要假装就没有嘛，我们就也要来学校嘛。我们因为切身体会了国内的这种。这种痛苦，所以我们都知道这个严重性，但是身边好像没有别人知道，嗯，所以我们就一直判判判休学，判回家停课，判了很久。我还跟我班上学生说，然后学生们也都是一种啊，他们不在乎我们，不会关门的，他们都不管我们死活，学生都是这种态度。啊、嗯，我当时就觉得又寒心又好笑，嗯，就这样到了三月三月末吧。嗯，就是慢慢的就开始关门了，嗯，越来越多的人、嗯，越来越多老师开始签这种请愿，想要回家，没办法嘛。然后学校就开始关门了，当时是非常的混乱，就是很多孩子他们被迫回家，他们家里不一定每个孩子都有一个电子设备啊，
1: 嗯、他
2: 们可能全家人就要分享同一个电脑，嗯、可能一家老小。工作学习都在这电脑上，那你怎么要求这些孩子来上课呢？就没办法，所以就花了好几个月的时间来解决孩子家里每人都要有一个电脑，都要有一个设备啊、呃。然后如果家里学生学生没有网的，就教育局也和当地的网络运营商有合作，就是要给他们一些热点，嗯，能确保他们有设备、有网络啊、呃。这个是想。就差不多到这个学期结束吧，三月多一直到六月底，差不多每个学生都有了设备，有了网络。嗯、然后从这个学期九月份开学的时候呢，就好很多了，就更加的呃城市化了。每个老师都要有谷歌教室、嗯、<笑> ，Google Classroom， 呃，就是。教育局又和谷歌谈拢了，原来教育局只和微软合作，这中间还有很多利益牵扯，有很多时候老师也很无奈，我们都用不了这些这些设备，是因为教育局和微软签了协定，微软不让他用谷歌的东西啊，不能不能。<笑>对，呃，总之，嗯，就是这学期就还好，大家都习惯了，但是在这个过程中，当老师的就还挺寒心的，嗯。
0: 就是你是不是觉得说当老师，然后你实际上很被动，因为往往你看到了一些呃一些事情，你预测到可能一些疫情会爆发，然后你希望保护自己、自己同事以及学生的一些安危，然后你希望达到一些事情，但是往往
1: 当局很慢
0: ，对你只能被动接受一些其他人给你做的决定，比如说是否能够进行网上教学，然后每个学生是否有这样子的一些呃设备啊，然后条件等等，这你都是。不在你控制范围之内的，然后你也只能被动的接受
2: 。是，我觉得这可能跟很多的上班族都是一样的，就是你要被动接受什么时候才能远程办公。但是我觉得对于老师来说，更多的是这个社会是怎么看待。老师怎么看待学校的？我觉得在疫情当中体现的挺明显的，就是在美国学校就是一个把孩子放着的地方。如果孩子没地儿去了，那家长就得带孩子，家长就没办法上班，所以是从经济的考量上，才导致学学校迟迟不能关门，因为学校关了，就有一半的劳动力就没法上班了。嗯。所以那个时候就觉得老师像人质一样，就是被这些呃政客啊、工会裹挟着，然后又就是作为这个谈判的人质，那自己的声音、自己的健康没有人在乎。嗯嗯，哎，我好奇一下
1: ，这个小朋友们用的这个运营商和什么，就是那些设备、电子设备，是说最后谈拢了，是说可以让他们免费的
2: 用吗？嗯。是的，是可以让他们免费使用的，但是都是属于教育局的资源，就是他们领到的笔记本电脑上都会写着啊，纽约市教育局，呵呵对他们是之后是要还的。嗯
0: ，
1: 哦，是等
2: 到疫情结束之后就
1: 把它都退回来了。嗯，
2: 对对对
0: 。那小易老师，你刚才提到就是在疫情当中决定学校是否关门、决定学校什么时候复课以及怎么样进行网上呃教学，这些决定是由谁来做的呢？
2: 嗯，这些决定就是以工会代表老师的利益去和政府谈判，然后看工会和政府谁更厉害，听谁
0: 的。<笑>哦，你这里提到工会，这个工会就是美国教师工会是吗？是
2: 的，是的，就是美国教师工会。然后每个地方的教师工会，它的势力也不太一样。就说纽约的话，纽约教师工会是非常厉害的。他为纽约市的老师争取到了几乎是全国最高的工资待遇
0: 。哦，那除了之外，他还没有有没有给老师这个群体带来一些其他的福利，或者说其他的一些好处呢？嗯
2: ，有的，就是公立成立之初是为了保护当时这些女教师的权益的。当时女教师有一些就是生育啊，或者什么。就学校就会辞退他们，或者就是嗯，就是有一些用工方面不合理的地方。当时这样成立的工会，那工会现在呢，就是首先它是一个老师发生的这么一个渠道。比如说很多重要的决定，有关学校的、有关学区的，都有工会来组织来问老师的意见。那老师都去投票，最后工会就按照多数老师的意见这样去跟政府协商，或者是跟学校的管理层协商。嗯、呃，所以工会有这个作用，工会也一定程度上辅助了老师的待遇。比如说，大家都知道美国的医疗保险非常的昂贵，那么如果你加入工会的话对，对你的医保也有一定的帮助。他们会提供更多的保费啊，或者是更广的这种呃社保的这些范围
0: 。嗯，了解了。那小易老师，你现在是工作的第二年，是不是？对。哦，那你在工作第二年和你之前工作第一年，包括实习。你有什么样的体会啊，或者说、呃、感受方面的变化呢
2: ？我觉得心态上慢慢的调整了吧。呃，实习的时候可能有些失望，有些无措；到工作第一年，干劲十足啊，工作第一年特别特别的努力。<笑>嗯，然后到现在可能有一定的调整，就是变得更平稳了，然后也更现实了，当然也更有经验啦，就是也备了一年多的课，那这方面有调整。另外就是疫情上面也让我思考了很多关于中美关系啊，或者自己是否要长期留美有这样的思考。那如果我有考虑回国的话，那么。在美国需要做什么样的准备，或者是要在什么样的学校教书，以什么样的职位？哦，我只是想好奇，就是
1: 在这个疫情期间，像我们的同行朋友里面，还蛮多人就是回国的，就是呃，也因为中美关系啊什么，就是像我们工程师的朋友，呃，还蛮多回国的。不知道像你们这个老师的圈子里面，做这种决定的人多不多
2: ？挺多的，我觉得首先。嗯，像我研究生的那一批同学，可能真正留在美国公立学校教书的就很少，几十个人中就两个、哦，三个。对，几十个甚至上百个、啊，就就两个、三个。因为他们就像我说的，真的是被实习劝退了。哦、实习的时候去到公立学校，真的体验就啊，差距太大了。国内的学校建的更好，家长素质更高，学生素质更好，然后美国的优势就不太明显。嗯，首先这就比较大、嗯，然后疫情期间嘛，大家就更觉得哦，就是也会有这种对于国力的展望嘛，就觉得哦，确实好像中国现在是，呃，以后会有更好的发展，那大家就会觉得、嗯、是不是这个时候回国也是一个好事？嗯嗯
0: ，那这是你工作的第二年，啊，如果你决定继续留在美国，你继续在美国公立学校做老师的话，未来你的职业发展会是一个什么样子的一个景象呢
2: ？在美国就是。普通的老师，你可以兼职做很多的岗位，就是我说的这些岗位，就比如说你做教导主任，这也不是一个职位，这只是你做的事情。就像我刚刚说的，每个老师不是法律规定要教五节课嘛？那可能你做教导主任，他就占了你两课时的课，就是你还是拿那么多钱，但是你现在就只要教三节课了，然后另外两节课的时间，呢，你就用来做教导主任，是这样的。
0: 那会有额外的钱吗？你
2: 如果做超过五课时的工作的话，那你就拿额外的钱
0: 哦哦，所、oh, 以、so、一切都是按照课时来的对
2: 。对对对对，就
0: 并不是说你做了这个教导主任，可能你承担了一些呃管理啊，然后一些统筹方面的工作，导致你会、呃、薪酬上面会有。呃，更多的报酬不是这样子的
2: ，就是看你有没有超过嘛。你原来也是教五节课，你现在教教主任算两课时，你只教三节课了，那你还是拿一样多钱。但如果你做教导主任之后，你是两课时，然后你又教四节课，那就等于是多了一课时嘛，那你就多拿一课时的钱、嗯。对，然后我说的就是这些普通的职位啊，这这都算是和教师就是是平级的，就其实只是一个更多的责任，然后是你自己决定。要不要来承担？那如果你真的要走向管理层的话，就是要走向副校长、校长这样子。你需要再多学一些教育管理上面的事情。嗯，像纽约的话，你需要多念一个硕士，教育管理的硕士，然后你才可以去考这个教育管理的资质。你也这也要有资格证的。然后你考上这个证了之后呢，嗯、等哪里有这样的岗位，你去应聘。这样
0: ，嗯。那你刚才说的这是转向管理岗。那如果一个老师他一直就是专心想在教学方面呃取得进步的话，他应该怎么样做呢
2: ？就是老实呆着，真<笑>的老实呆着。
0: <笑>他这个美国的教育体制会存在，比如说像呃初级教师、中级教师、高级教师以及相应的这种评级制度。有一
2: 个 ladder 吗？没有，就是你每次你想有 ladder， 那你要看什么呢？那你靠什么评级呢？那美国这么政治正确，它又不能靠学生的成绩来评级，那。还考什么呢？所以就是是没有，几乎是没有这样评级的。我们每年要被副校长或者校长看课，要看大概二到四次啊、呃，每年吧
0: 。类似公开课是吗？啊、
2: 呃，不是，就是校长他就会旁听，旁听，他就会突然走进你的教室，敲敲门，来，我来听个十分钟，我来听个二十分钟，就这种
0: 。是随机的吗？还是说提前会打好招呼
2: ？绝大部分是不正式的，就是这样，敲敲门就进来了，随时都可以听。那是正式的，要听完整的一节课的话，他会跟你提前说，然后你还需要把你的这个课程安排发给他，然后你们一起来讨论你要怎么上这个课，然后他来听完整的这一节课，他再给你进行反馈，给你进行评级。一般这样来说的话，嗯，就是只要你做的比较满意就可以了，除非你连续三年都被评为不满意，就是因为校长看课都说你不满意都不好，那你就可能会被开除。嗯。
0: 你之前也提到，就是学校存在，呃，就是终身制这样一个制度啊、嗯。呃，我以前只是知道在高校里面有存在这种终身制的这种呃老师教授，比如说一般是到了。呃，从助理教授开始做，做到五六年的时候，然后学校会有一个所谓的委员会去决定说要不要给这样一个教授给他就是 tenure 给他终身制，嗯、然后他成为副教授，然后做副教授之后，他可以成为正教授。对，一般高校的教师是走了这样的一个一个途径。那对于中学老师，他们是有类似的这样的一个这样一个途径吗？嗯，是
2: 的，是我们一般来说在纽约市的公立学校是四年。你就应该会有终身教职了，这个也不一定，嗯，只能说大部分老师是四年就可以拿到，有些时候有些情况学校会卡你，嗯，或者学区会卡你，会觉得你的这个申请，你申请终身教职还不够格，还需要再等一年，那这时候就更多。但其实终身教职除了对你更难被辞退这件事情上有影响外，对你其他任何的福利待遇是没有任何影响的
1: 。哦、嗯。那你只是属于这个学校的终身教职呢，还是说你在整个纽约，就是你比如说自由的、嗯、自由的换工作吗？还是
2: 是你是属于整个学区的，就是你如果在纽约市教育局，那你就整个教育局内你都是有终身教职的、嗯，你可以随意的变换学校。但是你拿到终身教职之后，你就是不能被辞退。这还有个特别有意思的地方，就是有的时候你教这门课，可能老师太多了，就比如说现在。全是有有有两万个数学老师，现在只要一万五千个了。那这多的这这五千个终身已经拿到终身教职的老师怎么办呢？那这就是做老师的好处，旱涝保收。你没工作了，<笑>你还有工资呢。哦。
0: 真的吗？
2: 对，就是有，就
0: 是在家躺着可以拿钱的这种。呃
2: 、哎，他会给你一些象征性的事情。做，但是你是几乎就是你就是不教课嘛，因为你你在这学校已经没有岗位了，但是你又有终身教职，你还是拿着钱的哇
0: ，这个还是第一次听说，<笑>这真的是汉老宝铁饭
1: 碗，真的铁饭碗。
2: 对，就是要拿到终身教职之后是这样
0: 。嗯嗯。那拿到这个终身教职的这个评定是会有一个类似于委员会来评价这个老师是否够格吗？还是说只要这四年每一次考评？就是普通的考评合格之后就可以自动的拿到吗？嗯
2: ，这个是你需要专门的去申请的，嗯，嗯专门申请，然后学区呃学校的领导都要来审批，因为他们也会很谨慎啊，他们知道你有中级教职，我们就不能随便辞退你了，还要没这个工作了，我们还要给你钱，对不对？那他们也会知道，这是一个嗯很大的安全保障。那对他们来说，如果给了你这安全保障，就意味着这个老师也许就不那么认真教书啦，也许就想躺着啦，那他们也会就是要酌情考虑。我在
1: 想，为什么这个中小学老师会有这个终身教职？就大学的话，它是为了让你在这个科研上面更加的自由，然后更不用有这个要出成果的压力，然后可以去探索一些风险更大的一些领域。我我的理解是这样啊。那对于这个中小学老师来说，就是他也知道说，如果你一旦有终身教职，那可能这个老师就不努力了，不好好教课了。但我也不能辞退他，那不是对学校或者对教育局来说也不是一个特别好的事情嘛？对
2: ，我觉得这和所有的铁饭碗都是一样的道理吧。就是呃，这种呃终身制带来的稳定是用来补偿你在其他方面受到的待遇的不足的。就比如说老师的工资。还是偏低的，嗯，虽然我说纽约、纽约市或者纽约州已经是全美国最高工资的地方，但是对于一个拿着一个硕士文凭啊、哦，是的，纽约市的老师几乎都是有硕士文凭的，因为他要求你五年内教学经验，五年内就必须至少要拿到硕士文凭，嗯，那就是所有拿着硕士文凭的人来说，这个工资是相对较低的。那他通过什么来补足呢？就是通过这样。工作的稳定，稳定。我记得经济学中好像是说，稳定的工作大概能有百分之九的收益，就等于我们就多拿了这么多的钱。嗯、对
0: 。那说到这个工资待遇哈，那呃，老师作为这个，虽然在呃美国工资待遇不是特别高，然后同时呢，美国也没有像中国那样所谓尊师重教的这样一个传统。那作为老师来说，你会不会遇到一些就是来自于家长或来自于社会的一些？呃，这方面的挑战
2: ，我觉得在公立学校的话，来倒不太会有来自家长，呃，就还好，大家可能我们和家长也差不多。但是如果是去私立学校当老师的话，就会非常明显，因为呃，老师的收入可能比家长差非常多，甚至有些孩子会觉得啊，这个老师挣的还没有我家保姆多呢，嗯、啊，这也是很有可能、很经常的事情。那这个时候，老师就要做一下心态上的调整。嗯，所以我觉得在外界来说的话，倒不是说因为工资低而不尊师重道，而是他们就是不太尊师重道，而工资低是这样的因果关系。嗯，我觉得要改变心态呢，主要还是自己了，因为特别是像我的话，在美国留下的中国人，嗯，很多都是进入商界或者进入科技界，那、嗯、这种都是高收入的精英群体。嗯、uh, ，我可能从小学习也不错，<笑>然后也念了研究生。就是在美国的话，可能相对来说工资没有那么高，那我就是需要自己来思考怎么样调整自己的心态，或者说怎么样快乐的阿 Q 下去。<笑>嗯
0: ，那总的来说，小易老师，你觉得在美国做老师有哪些利和哪些弊呢？我
2: 觉得在美国做老师。嗯，首先，呃、嗯，虽然我说啊，跟工资待遇，有时候不是，嗯，和美国其他行业相比，不是那么那么的好，但是也，我们来说还还不错，可能比国内绝大多数的老师挣的还是要多一些。有些人可能会说，哦，那美国花的也多，但是那你存的也多呀，可能工资待遇上稍微还是好那么一些。然后第二点呢，就是因为他算是公职吧，在公立学校做老师算是公职，所以如果你是有移民倾向的话呢，那这个签证和绿卡的事情啊，他都会帮你办的。而且因为是公职，所以你的工作签证是不需要经过呃抽签的，对，所以这也是一个优势。嗯，第三个呢，就是呃，我觉得是一个正面反面都有吧。就是就像你刚刚说的，可能教育在美国不是那么的受重视，或者公立学校不是那么一个大家就是相貌或者大家推崇的一件事。这个你可以把这个看成一个弊，但是你也可以把它看成一定的利。那这个利就是你，你做老师可能压力没有那么大。嗯，知道可能在国内有很多同行，他们来自的压力就是他们要让孩子考出好成绩啊，或者是家长会非常非常的上心，有很多的要求，有很多虽然就是、呃是很尊重啊，但是也会受到这样的压力。你在美国的话，你下班了就可以走啊、呃，每天七小时，可能下午三点钟学校放学了就可以走了，那你就真的不用考虑工作上的事，真的没有这样的烦恼，那也是更小的压力。另外一个我觉得几乎完全是弊的地方呢，是可能是跟中美的两国的发展也有关系。我觉得在美国的话，你做老师职业的成长上面会相对的扁平一些。首先，绝大多数老师就一辈子都只是老师了。嗯、啊、那如果你要做管理层的话，其实管理层也没有比老师的工资待遇多很多，就不像国内，国内可能一个校长可能他的工资是老师的，让我想想，几十倍。但是在美国的话，可能校长就是老师工资的一点五倍，哦，这样子、啊，对，一点五倍，最多最多算两倍吧。嗯，所以嗯这也是要想好的。
1: 那像刚才你说，就是还是有考虑过回国什么的。那对于这一条路径，你有一些怎样的就是考量呢？我觉得挺好奇的
2: 。嗯、呃，要不要回国也影响着我在美国哪里教书吧？我觉得，嗯，嗯就是国内的话，可能会觉得，哦，那你在一个更好的学校教书，那八成你就是个更好的老师吧、嗯？那如果是以这个为评分的话，那我就要进入到更好的学区，或者是排名更靠前的公立学校教书。那这样我会。回国的话，呃，我的资质上会更投其所好，对吧？他们会觉得，那你有本事进入这样的学校，那可能一定程度上说明了你的能力。嗯，那在美国的话，如果我决心就留在美国了，我就不需要有这样的考量。嗯，就是我可能更多的考量是工作的氛围、同事是否融洽、学生是否还比较听话，就未必得是学生的考试成绩最好，嗯，得是全市排名最高的学校。另外一个就是以什么样的职位回国吧嗯，嗯，就是如果你是一个普通老师的身份回国的话，那我是在美国主要教法语的，或者是马上要开始教中文，嗯、这两个科目可能在国内没有对应的。对，就是法语可能会有一些对应，但是。都不如教英语来的实际，或者是来的职位更多啊。对，那我也要想一下，我是不是那我干脆在美国教英语好了？那这样我回国更有说服力。我都在美国教英语了，语<笑>是，嗯，这是说的教育的科目。那也有就是职位上，去做普通老师、嗯，还是我在美国呃争取当上一个就是管理层？嗯。那我管理层回国是不是会更好的发展？像我刚刚说的，在国内可能管理层的工资待遇会比老师高很多。那我以一个管理层的身份回国的话，是不是更优化自己的个人利益吧
0: ？嗯，那小易老师，刚才你有提到，就是每天你的这个工作时间哈，你说你工作七小时，然后下午四点之后放学之后，你就不用再坐班了，是吧？就不用待在学校，你就可以支配自己的时间了。相对来说，这个还是比较。自由很，而且也比较有比较多的自己的空余时间的，是不是？
2: 对，没错，是这样的，就是是六小时五十分钟，纽约是<笑>每天六小时五十分钟。你八点钟上班的话，那就是下午的两点五十，你就可以走了。每年工作一百八十天<笑>因为，哦，真的很多
1: 自己的时间，嗯，对
2: <笑>对对。对对
0: 那寒暑假加起来，这个是有好几个月，是不是？嗯
2: ，我记得普通的工作大概是二百二十天，然后再加几天的放假，所以大概是二百一十天、二百二十天。我们多了个四十天到六十天，主要是来自于暑假，暑假是放两个月嘛。七月八月
0: ，嗯，那这个对于公立学校老师是这样，对于私立学校老师是不是也是同样的
2: ？嗯，是的，是同样的，是甚至是在私立学校，我觉得会更轻松一点，因为像我说的，公立学校你最多可以有170个学生，那私立学校有的时候你不一定教五个班，你只教三个班，每个班可能就七个人，因为它小班化嘛，哦、就是贵族、嗯，大家都是贵族孩子、嗯，来我们来小班教，那这种时候你的工作压力就。不是说管理那么多孩子、改那么多作业、考试这种，而是嗯，就是你要给孩子特别多的个人化的注意，对,对,对
1: ，优化每个孩子的路径
2: ，对
0: 。可能公立校没有私立学校那么强调这种呃施政比例，是吧？嗯
2: 嗯，对对对。但是这个其实也是一个公开的信息，就是如果公立学校家长在择校的时候，他们也是能查到的。嗯，所以有些公立学校可能是1比2十这样子。或者是一比十几的公立学校就已经还不错了。
1: 哎，那那像你们有这么多自己的时间的话，可不可以去做一些其他的教育方面的服务？就是比如说，我记得我读书那会儿，有一些老师他会去开一些额外的补习班啊，开小灶啊这些。我不知道后来是不是被禁止了，但是就是说，在中国好像有一些老师他会去做一些，比如说晚上给一些学生补习啊，然后收点费用啊，甚至是一些正式的。但不知道在美国的老师或者美国的这个氛围里面有没有。有这样的东西呢
2: ，有的，而且还挺常见的。理论上来说，你需要通报教育局，就是你要保证你不教你的学生。这个是你不管你通不通报，你都必须要保证你教的不是你自己学校的学生。Oh. 那这个老师是怎么做的呢？就是老师就互换资源嘛。<笑>学校 A 的老师告诉学生，学校 B 啊，我学校 A 有、oh. 这些学生，他们想要补课，那学校 B 的老师来教他们，他们互换。呃、嗯，所以这还挺常见的，而且这个其实可以给老师带来非常多的收入，特别是像在纽约这种贫富差距很大的地方，你如果去给一些比较富有的家庭的小孩补课的话，那其实是可以挣很多钱的
0: 。那既然我们今天聊到这个教育领域啊，就不得不提一个话题，那就是“鸡娃”。这个“鸡娃”也是最近比较火的一个网络流行语啊。这个我还专门查了一下，这个百度百科对于它的这个定义，<笑>它指的就是。给孩子打鸡血，然后望子成龙、望女成凤的这样的一种行为，就是让孩子好好读书，不断的给孩子安排各种各样的学习呀、啊、课外活动啊，然后让孩子去拼，然后这种行为叫做“鸡娃”。我们之前有听过一种说法，就是美国家长是不鸡娃的，因为大家崇尚的都是素质教育。那在您这样一个就是切身的教育工作者来看，这种说法准确吗
2: ？我觉得这种说法特别的不准确。而且这么说的人别有居心，居心叵测，
0: <笑>是吗？<笑>嗯，所以也是鸡娃的，是。但他跟中国的鸡娃有什么样的不同呢？嗯
2: ，我觉得他是在偷偷的鸡娃，<笑>鸭子划<滑>水<笑>嗯。嗯，中国的鸡娃是就是全民都知道，就是有能力的都上都鸡娃，就是就看你家有多少能力啊，几乎是，对吧？就大家都有这个意愿，但是美国呢？是一边激着一边说自己没激，就是一边高举着素质教育的旗号，但其实呢，最有资源、最有钱呢，从中产上中产到富有的家庭，他们都是在疯狂激娃中的。他之所以高打着这种不激娃的旗号，高打着素质教育、快乐教育的旗号，其实就像我刚刚说，有一点是为了社会固化，是其实更多的是那种公立学校或者是没有能力激娃的人。他们在做着素质教育，在做着快乐教育，那是真的有能力积娃的人，不是说他们受到教育不快乐，我只是说他们也是耗尽了很多很多的资源来培养孩子的方方面面，而且在非常小的年纪就开始
1: 。他们提倡这种所谓的素质教育，其实是为了让其他的人不要太努力积娃，这样子他们能够稳固自己的地位
2: 。嗯，我觉得某种程度上是这样的
0: 。嗯。就是你觉得美国家长这些“鸡娃”的这种手段跟中国的一样吗？就是只让他们报各种补习班，然后让他们去做一些课外的活动，然后以期望他们能够在比如说将来申请大学的时候有个更好看的 GPA， 有一个更好看的呃简历，简历上有各种各样的课外活动
2: 。是呃，我觉得还是比较像的，但是这个归根结底还是看大学的录取方式嘛，因为国内的大学更多的。不是更多的，就可能唯一的看的就是分数。那国内在补习的时候，可能就是看重的就是分数，就是学校的学科。那因为美国的大学，他在入学的时候看很多很多的课外活动，所以这导致了其实导致了一定程度上的门槛。可能有些家长想积都未必知道叫怎么积，明白我的意思吗？可能他们家里人从来没有人上过大学，或者是有过这方面经验，他都未必知道要怎么样来让孩子有更好的这个申请的履历。嗯，所以美国的鸡娃是方方面面的，至少要会一门音乐吧，然后至少要参加什么模拟联合国啊这些活动要参加，然后要有志愿活动。那这些志愿活动呢，还不能是你大学就做了一学期，得从小就做，要给大学看到你的这个持续性，给大学看到你的毅力，然后要证明你的这个爱心不是为了申请大学就是临时做的准备，而是你真的就是有。从小就要做一个改变世界的人，所以这个耗时之长、<笑>耗资之巨，导致这个鸡娃是嗯、呃、一件挺有门槛的事情。所以呢，也导致了美国的这个补习班其实收费没有国内那么的夸张，因为像我说的，它这个至少就是文化课的上的补习只是一定嘛，那你大学还要看别的。所以，其实我听说的是，国内对于这种考试成绩、这种标化考试补习班的收费是更高的。嗯，那但是对于家
1: 长来说，他的投入的金钱也不见得少，因为他要需要在别的项目上面多花一些钱，比如说你还要搞什么，对吧？其他的
0: 才艺
2: ，对对对对对，这些才艺其实是更花钱的
0: 。我之前还专门问过我一个同事哈、啊，他们家小朋友前几年啊、呃、去申请大学，然后。他们家小朋友刚好就是在这个加州湾区的一所，嗯，也算是一所比较顶级的一个公立学校上学。然后他跟我说，他们家小朋友是上高四的时候就很累，就是每天下完学之后就需要奔波于各大，嗯，就是说体育社团，然后去练体育，然后，然后课外的周六周日的时候需要去参加各种。活动，比如说像机器人，然后什么火箭，然后他们每天做作业的时候也是要做到凌晨，可能一两点钟的。就是说实话，跟我之前嗯听到的所谓美国高中生都很轻松，然后也不用熬夜，这个是大讲经庭哈
2: 。完全不是这样，完全不是这样。像我之前在纽约市排名第二的高中教书过，我知道他们是非常非常疯狂的。就像中国有一个词叫“自鸡娃”。就是自己激自己，他们就是这样的。嗯，其实他们的高中毕业要求是很低的，你可能每天只需要上啊、呃、四五节课、五六节课，你就能毕业了。就是你不需要那么多的学分，但是他们要疯狂的修各种的大学先修课程，以向大学证明自己是、嗯、啊准备的非常充足，就是在。高中期间就已经修了有四五门大学先修课程，所以他们是在不停的上课，他们的课表都是满的。就可能普通的高中生一天五六节课就 OK 了，这种最好的高中他们一天可以给自己排九节课。那九节课之外，他们还要搞社团、搞体育、搞音乐、搞特长、搞模拟联合国、搞各种各样的事情。所以真的凌晨一二点睡觉，这是不夸张的
1: 。这也太辛苦了，我觉得我在国内上高中。都没有那么苦啊
2: ，是他们成熟还挺早的，当然了，一两点钟睡觉嘛，毕竟也是高中生，那你也不知道他玩了没，他可能又玩游戏了，<笑>是，也有可能，对，好
0: ，好，非常感谢小叶老师今天做客我们牛油果烤面包节目，也感谢各位听众收听我们的节目，欢迎大家在各大费用型平台订阅我们的节目，我们今天的节目就到这里啦。我们下期再见，
2: 拜拜，拜拜，拜拜，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: 。